0: Salut à tous, deuxième journée à Roland-Garros, une journée marquée, rythmée même par l'entrée en liste de Roger Federer. On a tous attendu sagement jusqu'à 16h pour voir le Suisse et on n'a pas été déçus. Un Federer en jambes qui s'est imposé en 3-7, on devait en parler. Mais est tombée une breaking news, Naomi Osaka se retire du tournoi. Alors on va évidemment en parler avec nos acolytes du jour, Camille Pain, Bertrand Millard et Laurent Vergne. Salut à tous les trois, comment ça va
2: Salut ah ah à, plus à plus tous. De Osaka, oui.
0: Oui. <rire> ouais. On évoquera également les night sessions dans le podcast Terre débattue dans la question qui fâche. Puis nous analyserons la stat de constance du compte Twitter je sais et mat avant de se pencher sur la fiche à ne pas rater. Mardi, c'est parti pour Terre Débattue. Alors le débat du jour, c'est la breaking news. C'est tombé euh, aux alentours de 20h. Naomi Osaka a décidé de se retirer du tournoi. Elle a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux pour faire part de sa décision. Elle a expliqué qu'elle ressentait beaucoup d'anxiété avant de se rendre sur chaque conférence de presse. On en a beaucoup parlé tout au long de la journée d'hier, tout au long de la journée d'aujourd'hui. Quel est votre sentiment sur cette décision de Naomi Osaka, Laurent euh,
2: bah, Très surpris, j'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. Euh... Quand on a entendu le fait qu'elle avait. Euh, quand on nous a dit euh, Naomi Osaka a publié un communiqué, moi j'ai naïvement pensé qu'elle allait dire euh, Bon, finalement, ok, je, euh, je vais faire ces fameuses conférences de presse, pas de problème. Donc, c'est pas du tout ça. C'est quand même une décision euh, radicale. Euh, elle va au bout de, bah, de ses intentions, c'est-à-dire que ouais, pour elle, il euh, y a un problème et elle considère que la seule solution. Euh, c'est de se retirer donc c'est quand même euh, un cas à mon avis inédit, enfin moi j'ai jamais vu ça euh, en grand chelem ni dans un autre tournoi euh, pour ce type de raison en tout cas bah, je, hier je, pendant le débat qu'on a vu euh, au sujet d'Osaka moi je disais que j'aurais été euh, trouvé navrant qu'elle soit exclue du tournoi donc je trouve navrant qu'elle s'exclue elle-même du tournoi elle emploie à nouveau des mots euh, qu'elle avait employés euh, quand elle avait annoncé qu'elle ne ferait pas de conférence de presse pendant mmh. son garrot, c'est-à-dire elle parle de, de grandes vagues d'anxiété au moment de se présenter devant la presse. Alors, visiblement, elle a un très, très gros problème avec ça. Euh, moi, autant, je suis d'accord sur le, le fait que je suis très ouvert sur la question des conférences de presse et je pense qu'il doit être possible de réformer ce, ce système d'une manière ou d'une autre, même si je n'ai pas la solution miracle. En revanche, euh, ce que Naomi Osaka ressent par rapport à ça me semble être vraiment un, un cas très isolé. C'est-à-dire, ou alors il y a d'autres joueurs qui, qui, qui... À, à ce point-là, euh, je vois Bertrand qui n'est pas d'accord, sure. mais mm -hmm. euh, des joueurs qui ressentent de... enfin, les termes qu'elle emploie sont tellement forts. Et si euh, pour elle, le, le, les deux options, c'est jouer sans faire de conférence de presse ou ne plus jouer, parce que là on en est là. Je trouve ça quand même assez dramatique. Je ne suis pas sûr qu il y ait, euh, que ce soit euh, un phénomène répandu, en tout cas dans ces proportions-là. Donc euh, là, l'ampleur du problème est, est telle euh, que autant on peut trouver des solutions peut-être globalement pour cette histoire des conférences de presse et le, le rapport joueur-média, mais pour régler le problème de Naomi Osaka, je, là je ne vois pas bien euh, ce qu'on peut faire pour l'aider.
0: Je crois, je crois elle elle que... explique un ressentir des grandes vagues d'anxiété avant, chaque... avant de se rendre dans chaque ça. conférence de presse. Euh, elle explique qu'on un... la voit souvent avec un casque sur les oreilles. C'est justement pour essayer d'être dans sa bulle, de, de s'isoler un peu de, du monde extérieur. On a vraiment l'impression, là, on... elle explique clairement euh, un, un vrai problème physique et mental.
3: Non, mais pour, pour avoir euh, déjà interviewé euh, Naomi plus plutôt en début de, de carrière, c'est quelqu'un effectivement d'extrêmement introverti. Donc, déjà, c'est un exercice pour elle qu'elle n'apprécie pas. C'est très difficile quand on est très introverti, on n'a pas forcément envie. D'ailleurs, il y a un stress, une angoisse déjà de se retrouver face à des micros, de se retrouver face à des interviews, que ce soit des interviews de télé ou radio ou presse écrite. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est cette pandémie qui, quand même, on le voit, joue énormément sur le moral et le mental des joueurs et des joueuses. On voit que euh, beaucoup en ont parlé. Diego Schwarzman, par exemple, euh, il en a parlé plus ou moins en Australie. On voit qu'il n'est pas bien du tout. Depuis un moment, Dominique, Thiem, c'est vrai qu'il y a la victoire à l'US Open, mais je pense que ce qui se passe actuellement, n'a pas non plus forcément arrangé les choses. Benoît Paire, évidemment, également euh, en, en a parlé de ses problèmes. Alors lui, il l'exprime à sa façon, mais il en a parlé euh, également. Et là, euh, je pense que ça joue euh, un effet euh, agrandissant par rapport au problème de Naomi Osaka, c'est-à-dire que… Euh, elle y a une angoisse qui est plus forte, forcément, chez tout le monde depuis un an et demi de par cette pandémie. Et elle, elle a déjà cette angoisse de base euh, de, de répondre à des questions. Est... C'est quelqu'un d'introverti qui n'a pas mmh. envie de s'exprimer. Donc, quand on l'oblige à s'exprimer, c'est très difficile. Elle parle bien, je trouve qu'elle explique très bien dans ce communiqué. Je trouve qu'il est très bien de se communiquer En fait, évidemment, il est très attristant parce que c'est une des meilleures joueuses mondiales et on est très déçu qu'elle quitte le tournoi. Mais elle explique bien les choses. Mmh. Elle dit que l'anxiété est trop forte. Donc, finalement, ouais, si on oui. l'oblige, elle veut pas qu'on l'oblige. Elle préfère ne peut pas jouer en ce moment si, euh, si euh, elle doit faire des conférences de presse. Mmh. Ce qui veut dire que, et ça je l'avais expliqué, je l'avais plus ou moins dit par rapport à Benoît Père, en ce moment, si des joueurs ou des joueuses ressentent des problèmes sur le plan mental, c'est une maladie. On peut le droit d'avoir une maladie non. à un moment donné, un problème sur le plan mental. Il faut se guérir, il faut être suivi. Donc, si c'est réel, c'est un problème réel, elle le dit elle-même, elle va se mettre un petit peu en dehors du circuit pendant quelques temps, le temps d'aller mieux. Elle va probablement faire une thérapie, elle va probablement en tout cas essayer d'en faire une, essayer d'aller mieux. Et je crois que ce sera peut-être le cas pour plusieurs joueurs et joueuses qui ont des problèmes par rapport à ça depuis, euh, depuis un an et demi. Alors, avec le caractère qu'on a, ceux qui sont très extravertis avoir beaucoup moins de problèmes évidemment avec la presse. Mais ceux Bien qui sûr. sont très introvertis, ça va leur poser ce problème. Donc,
0: Camille hier, toi tu avais le, la, tu disais toi Camille hier que voilà hier on était dans l'optique de se dire il faut l'exclure. On a besoin que là elle a retourné la situation en disant bah vous pouvez m'exclure, mais en fait moi je vais partir avant parce que je suis vraiment mal. Et comment toi du coup tu réagis aujourd'hui à,
1: à ça Moi je suis tout simplement dépitée parce que pour moi Naomi Osaka c'est la star qu'on attend depuis un moment dans le tennis féminin. Et qu'elle est en train de se tirer une balle dans le pied, parce qu'il faut quand même arrêter. Enfin, une conf de presse, ce n'est juste pas euh, quelque chose de terrible à vivre à ce point-là. Il y a une espèce de dramaturgie qui est juste absurde, à mon sens. Mais et elle n'est pas bien en ce
3: moment, c'est pour ça. C'est parce qu'elle n'est pas bien en ce moment. Elle, elle a un problème euh, mental même... en ce moment.
1: Non, en mais plus. Euh, en plus, on, de a son... tout...
3: euh, oui.
1: on a tous des problèmes personnels. À un moment, on va tous en conf de presse. On peut répondre à deux questions bateau et rentrer au vestiaire. Enfin, il y a un moment où c'est juste absurde et qu'elle se, se met dans une position de, de victime alors que c'est quand même une chose, c'est gagner des grands chelems, qui, qui a un mental de championne. Et là, on a l'impression qu'elle est fragilisée par des questions qui l'embêteraient. Enfin, Je n'arrive pas à comprendre. Et après, elle avait montré effectivement par le passé, après sa première victoire à l'US Open, des difficultés mentales, mais je la trouvais plutôt de mieux en mieux ces derniers temps, en, en assumant son statut, enfin, elle était plutôt euh, en, en train de progresser, dans... et là on a l'impression qu'elle se tire une balle dans le pied toute seule, euh, je pense surtout qu'elle elle a juste envie d'imposer euh, une nouveauté, c'est euh, je ne veux plus être euh, comme tous les autres depuis X années, Donc, je ne veux pas qu'on m'impose une conf de presse, et comme elle voit que ça ne passe pas, elle se dit bah, je ne joue pas, mais elle, elle, ne, elle se prive d'un des plus beaux à du monde,
3: bah oui, mais un justement, dans sa... elle, elle, elle s'assoit quand, un... quand même sur un tour du grand chelem. Ça prouve qu'il y a vraiment un vrai problème derrière. Moi, je pense qu'il y a quand même un vrai problème chez elle. Pas... Elle s'assoit pas comme ça.
1: On aimerait avoir des problèmes comme ça, Bertrand. Euh... Enfin, j'adore.
3: Je... On mais... ne sait pas ce qu'elle a. Là, euh, si dans elle... son communiqué, elle évoque, elle évoque, elle
0: évoque, elle, pour aller dans ton sens, Camille, elle évoque euh, l'idée voilà, d'essayer de trouver des nouvelles voies pour communiquer différemment, etc. Je
1: qu'un psychologique, moi. Honnêtement, Bertrand, bah, moi bah, je, peux, ouais, je après il faut pas voir. Trop, euh, elle
3: dit qu'elle a ce problème. Un elle problème.
1: Dit, allez, Je tape du point. j'ai mes convictions et euh, si je peux faire changer les choses, bah, tant pis, je rate Roland Garros. Moi, ouais, je le ressens comme ça.
2: Surtout, moi je ne voudrais pas qu'on mélange tout non plus. C'est-à-dire que, que euh, la pandémie qu'on vit depuis un an et demi, soit elle est difficile à vivre pour beaucoup de gens bien au-delà du monde du tennis, mais je, franchement, je comprends que pour beaucoup de joueurs et de joueuses sur le circuit, ce soit très compliqué. Pour plein de raisons, les quarantaines, les huis clos, etc. Ok, ça, on peut tous le comprendre. Ça
1: n'a rien à voir avec les conférences de presse. Mais voilà, c'est-à-dire que droit, pour moi,
2: euh, on parle là tout à l'heure, Bertrand, tu parlais de Dominique Tim, de Diego Schwarzman, de Benoît Perre, il y a Gilles Simon aussi qui en a parlé. Mais enfin, il y a un cas quand même très spécifique là, avec Naomi Osaka et cette histoire de conférence de presse. Moi, je n'ai jamais entendu un autre joueur ou une autre joueuse euh, se retirer d'un grand chelem parce qu'il préfère ne pas jouer que de répondre à des questions en conférence de presse. Là, on est dans une situation qui, par son, son côté extrême, est quand même assez sidérant. Quoi. Donc, euh, c'est difficile pour tout le monde, mais là, il y a un cas très spécifique, mmh. et c'est pour ça que je ne vois pas beaucoup de solutions pour Naomi Osaka, parce que euh, ne va pas supprimer du jour au lendemain les conférences de presse pour Naomi Osaka. S'il ah, y a non. un changement à faire... Peut-être discutons-en tous ensemble, médias, organisateurs, mmh. représentants des joueurs, ATP Tour, WTA, aucun mais problème.
3: Elle, elle s'excuse mais... auprès de tout le monde, elle s'excuse auprès des journalistes, auprès de l'organisation, auprès des organisateurs, elle dit bien que ce problème vient d'elle. Justement, le, cette décision montre bien, elle mais le mais dit, elle même dit que ce aussi problème vient d'elle. Le elle.
2: changement dérange, enfin, elle mélange un peu les genres quand même dans sa, dans sa façon de communiquer. Ce qui C est dommage, c'est
3: ce qui est
0: dommage, c'est qu'on en parlait dans le podcast hier, c'est qu'on euh, a l'impression que Gilles Moreton et Guy Forger ont essayé de tendre la main, de faire un premier pas, et la, elle leur a opposé une fin de non-recevoir. Peut-être qu'elle euh, aurait pu leur parler, leur dire, euh, leur dire clairement la chose, leur dire écoutez, voilà, mais je, je vois, avait me sens mal.
2: Elle avait pas envie de discuter, là, en tout cas. Oui,
0: mais ça, ce n'est pas forcément une bonne chose
2: il faudra bien discuter à un moment donné euh, sinon euh, on ne va jamais s'en sortir de cette histoire en tout cas mais elle elle ne va pas s'en sortir
3: oui mais peut-être qu'elle a mis le point euh, elle a mis le doigt sur euh, un problème mental encore une fois quand on est malade sur une maladie mentale à un moment donné on doit s'arrêter on doit se faire arrêter on doit voir un médecin se faire arrêter et reprendre quand on est apte. Je crois que c'est ça qu'elle dit aujourd'hui dans son communiqué, qu'elle ne se sent pas apte tout simplement à jouer dans les conditions actuelles. Mm -hmm. Donc, euh, parce qu'elle a un problème avec lequel, euh, to cope with, elle un problème avec lequel elle, elle, doit, elle doit faire depuis euh, plusieurs mois. Donc, euh, peut-être qu'elle n'en parlait pas avant tout simplement aussi, mm -hmm. qu'elle qu va de plus en plus mal, que son, que son anxiété est de plus en plus grande, que son, son côté introverti est de plus en plus grand et qu'elle ne peut plus, moi je comprends, mm -hmm éventuellement qu'elle ne puisse plus, je, je comprends ça. Pour une histoire de Et conférence donc, de
2: presse, tu comprends qu'une joueuse euh, s'arrête de
3: jouer Je comprends qu'elle ne puisse plus, c'est-à-dire mmh. qu'elle dise j'arrête pour l'instant, j'arrête de jouer parce que je ne peux plus dans ces conditions, parce que voilà j'ai tel ou tel problème mental, moi je ne suis pas son médecin, on ne sait pas ce qu a, quel est, quel est le, son problème actuellement sur le plan médical, il y en a peut-être un, parce qu'elle parle quand même de problèmes depuis un petit moment mmh. sur le plan mental, donc je peux comprendre, à partir du moment où c'est elle qui prend cette décision elle l'apprend parce qu'elle estime qu'elle n'est plus capable en ce moment sur oui, ce Roland-Garros de jouer. Voilà, donc. Ou
2: ouais, elle l'apprend parce qu'elle voit qu'elle était un peu dans une impasse et que euh, c'est compliqué il... à gérer. Il... 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 Moi, 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 je
3: trouve que son, son communiqué, me... euh, je le trouve bien. Et il me rassure un peu finalement par rapport à... Elle a dit elle-même qu'elle était maladroite hein, sur la mmh. première version, que le qu'il ne faut pas parler de santé mentale euh, à la légère. Et justement, donc elle explique qu'elle n'en a pas parlé finalement, à la légère, mais qu'elle a mal expliqué les choses. Et je trouve que là, elle explique les choses. C'est extrêmement triste, mais je, je crois, oui, que je peux commencer à comprendre ce qui se passe en elle. Voilà pour cette première partie. Nous allons
0: passer désormais à la question qui fâche. Dans cette deuxième partie, on va évoquer la question qui fâche sur les night sessions. Pour tout vous dire, on a été interpellé par un fidèle du, du hashtag Home of Tennis sur Twitter, Xavier Damour, qui nous a proposé de faire un un débat sur les night sessions, est-ce qu'il est judicieux de les maintenir dans ces conditions-là Les conditions, on, on, on le répète, du, euh, du, du couvre-feu à partir de 21h. Évidemment, contractuellement, c'est difficile de ne pas les maintenir. On rappelle que les night sessions ont été euh, euh, mises en place cette année avec le nouveau diffuseur. donc Tous les, tous les soirs, un match à partir de 21h. En revanche, avec zéro public, est-ce que ces night sessions ne risquent-elles pas de faire un flop Camille, qu'est-ce que tu en penses
1: ah bah, C'est sûr que ça va faire un flop. Je, on ne peut pas euh, voir les choses autrement. En fait, la night session fait rêver à partir du moment où c'est un spectacle. Là, ce n'est pas le cas. Euh, après, je pense qu'il faut se dire que c'est déjà euh, extraordinaire qu'on arrive à, à jouer en tournoi. qu'on n'oublie pas la situation actuelle. En fait. On a tellement envie de reprendre les choses normalement, de s'éclater, de venir au stade, qu'effectivement, on, on a peur de ce flop. Je pense qu'il faut se dire, allez, il y a encore une année à tenir et euh, l'année prochaine, ça y est, on aura les vraies night sessions. Euh, après, ça soulève le problème de ce découpage de droits qui fait qu'à un moment, ça nous lie, il se passe quelque chose comme une pandémie, et eh bien, euh, on n'a pas de, du tout de liberté face à un changement de programme. Donc, mmh. ça, c'est un autre débat qu'on fera demain, Effectivement, dès qu'on on, on segmente, eh bien, on, derrière, on ne peut rien changer. C'est peut-être le problème actuel des droits télé. Mais euh, si Amazon n'a pas euh, justement ses, euh, ses night sessions, c'est tout ce qu'elle a pris dans son package. Donc, c'est tout à fait logique de les maintenir. Ça serait impossible à l'heure actuelle.
0: Ça, eh oui. ça, on est d'accord. Après, est pour, pour les joueurs, il y a quand même une différence. Il y en a oui, certains qui jouent la, devant la... du public, d'autres pas. Djokovic en a parlé aujourd'hui en, en conférence de presse en disant Ah, bah je ne savais même pas qu'il y avait un couvre-feu à Paris à partir de 21h Donc en gros, ça veut dire que je vais jouer avec personne euh, devant, devant moi demain. Euh, voilà, il a fini ouais. par dire quand même j'espère que je vais passer un
3: tour et que le prochain euh, au deuxième non, tour, mais... j'aurai euh, du public. Non mais Djokovic, il n'est pas, il est pas dans les négociations télé, d'aller droit télé, je crois. Donc il n'est pas autour d'une table pour discuter de ça. Donc je comprends tout à fait son point de vue. Mais euh, la question, elle est vite répondue, pour prendre euh, cette expression que je n'aime pas du tout, euh, Adrien, puisque euh, il y a des droits, il y a de nouveaux droits de télé qui ont été signés, si je ne m'abuse, elle était 2018. Mais sur
0: les droits, on est d'accord. Sur les droits, on est d'accord, mais, mais si c'était pas
3: un flop quand même. même. signé l'été 2018, donc l'été 2018, il n'y avait pas de pandémie. Il y a euh, un, nouvel, euh, un nouveau diffuseur qui a des night sessions à diffuser. Il y a donc des horaires à respecter par rapport aussi à l'autre diffuseur. Euh, malheureusement, il y a une pandémie. Il y a des choses qu'il faut qu'ils font, qu'il ne peut pas y avoir de public, mais on, ils ne peuvent pas retoquer le contrat. Ou alors, il faut redire aux parties, aux diverses parties, la, la, la direction du tournoi France Télévisions et Amazon, on se remet autour d'une table, on rediscute et on, on refait les lots différemment à cause de la pandémie et on re un autre contrat. Et mais sinon, 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 le contrat actuel, et les joueurs peuvent très bien le comprendre, ça ne, sera pas, euh, ça ne sera pas le cas, ça ne peut pas être le cas. Donc forcément, c'est extrêmement euh, décevant, comme l'a dit Camille, mais on ne peut pas faire autrement. Donc, euh, il faut, ça, il faut l'expliquer aux joueurs. Il faut l'expliquer au joueurs.
1: On est tous d'accord que ça sera un flop parce que ce n'est pas l'image qu'on a de Night Session, mais que dans cette situation de pandémie, eh bien, il faut se satisfaire de, de peu mm. jusqu'à ce que ça change. C'est ce ton point de vue.
0: Laurent, tu es d'accord ou pas avec ces Night Session, toi
2: euh, je suis d'accord, c'est-à-dire Tu vois comment Tu Night... être <rire> vibrer ces Night Sessions ou... Moi, j'adore les Night Sessions, même si je pense que rien n'égalera jamais les Night Sessions de, de, de l'US Open, parce que c'est l'ADN du tournoi et de la ville. Voilà, c'est New York, c'est la ville qui dort jamais et jouer jusqu'à 1h, 2h, 3h du mat à New York avec une ambiance très particulière, c'était vraiment euh, l'ADN pour moi de l'US Open. Moi, j'adore les Night Sessions ce que je trouve vraiment terrible, c'est que là, c'est un peu la double peine en fait pour ceux qui vont jouer le soir parce que potentiellement, ils vont finir peut-être s'ils font un match de 4h, 4h30 à 1h, 2h du mat et sans avoir connu le grand frisson des night sessions parce que c'est Igaz qui en a parlé aujourd'hui elle disait que elle, elle n'a pas une grande expérience des night sessions parce qu'elle est jeune mais elle disait que les quelques night sessions qu'elle a fait, notamment à, à Melbourne euh, ou, ou à l'US, je ne enfin, sais plus de quel temps on va le parler mais elle disait que euh, parfois le soir, bah, quand on joue à 10h, 11h le soir, on est... physiquement c'est compliqué, mais qu'on puise l'énergie dans la foule. Et que c'est vraiment le public qui vous permet de, de, de vous transcender.
3: Quand vous faites des décisions pour votre you vous look for the no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est le ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
2: Et peut-être même d'avoir plus d'énergie que dans un match en journée parce que, le public agit différemment aussi en Night Session. Voilà, c'est une atmosphère complètement différente. Donc là, ça va être un peu la double peine et c'est pour ça que je comprends ce que dit Djokovic et c'est vrai que jouer sans public, c'est vraiment horrible, mais By night, je pense que c'est encore pire qu'en
3: Mais Oui, mais c'est les diffuseurs qui font le tournoi, malheureusement. Ah et non, donc, mais ça, euh, je dis pas le contraire, si, si, C'est à faute
2: de personne. Si,
3: si, il pas pu, euh, le nouveau diffuseur n'aurait pas pu euh, accepter et dire « Ok, on fait un quatrième match. Nous, on fait le quatrième match du central, mais on le fait en, en Day Session, Alors avaient, en même temps, ils, a, ils ont le le, le cours Simone-Mathieu et que ça faisait éventuellement deux, deux matchs en même temps et qu'ils n'ont qu'une antenne enfin voilà donc mmh, ce n'était oui, pas possible malheureusement et maintenant dans, va... les contre,
2: dans les négociations de droit il faudra prévoir un alinéa pandémie,
3: pandémie. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, comme euh... l'a fait Wimbledon Exactement. avant la pandémie ouais, 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 ouais. Pour, pour conclure sur ce, sur ce
0: sujet c'est quand même l'ironie de l'histoire c'est quand même le numéro 1 mondial vient à Paris et aucun spectateur ne pourra le voir
3: pour son premier match le premier match oui bah, il le verra plus tard et hein. vu, ouais. vu ce qu'il a dit je ne suis pas sûr qu'il fasse beaucoup de night session en première semaine on ouais. est d'accord je vois mal perdre contre Sandgren au premier tour, même sans public.
0: Et on passe désormais à la stat de Constance. La stat de Constance, c'est tous les jours une statistique exclusive de Constance du compte Twitter Je7 et Mat. Aujourd'hui, c'est une stat qui concerne Daniel Medvedev avant son premier tour. C'était la première fois dans l'Air Open qu'une des deux premières têtes de série de Roland-Garros est occupée par un joueur qui n'a jamais remporté le moindre match porte-de-teuil. Daniel Medvedev s'est en effet incliné dès son entrée en lice lors de ses quatre premières participations. Et moi, je vais vous demander maintenant contre qui il s'est incliné lors de ses quatre premières participations. Que des Français presque, non Presque que des Français, c'est vrai. Chardy euh, Benjamin Bonzi Non, Bonzi Bonzi en 2017. Herbert Herbert en 5-7 alors qu'il menait 2-7-0 c'est ça en 2019. Chardy euh... donc troisième fois non il n'y a pas Chardy. Chardy. <rire> D'accord. Bah, ouais, bon. Retente-le quand même une fois Bertrand. Chardy non. Chardy. Non pas Chardy ça ne marche pas.
3: Allez, <rire> eh, Camille ouais. tu tentes. Camille Pain peut-être.
1: J'avais dit mais euh, j'ai un son vous avez tous regardé. Euh...
3: Non non, bah, je... non il le ah, ah non non
2: non euh, Camille non.
0: Il n'y a que Laurent. Il bon, y avait Lucas Pouille en 2018. Et ah en ouais. 2020, quand même, 2020, contre qui il a perdu le... Ah
3: oui, 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 oui. Euh... Ah. ah oui, euh, non. Si, si, si.
0: Ah, ah
2: terrible. Non, Un je, certain je... Marton. Ah, Fuxovic, oui, tout voilà. à fait, absolument, je m'en rappelle. 4-7.
0: Ouais. Et là, il a remédié à cette anomalie en battant euh, lundi euh, Alexander Public en trois manches, 6-3, 6-3. 7-5. Une
3: bonne victoire pour. Il avait tweeté il y a quelques semaines que dans les 50 prochaines années, il espérait bien gagner un match à Roland Garros. Donc aujourd'hui, il a tweeté après oui, la alors... victoire. History is made. Donc l'histoire est... Ouais. est faite parce qu'il a gagné un match. Et, et rappelons aussi sa petite signature sur la caméra aujourd'hui, qui est quand même très drôle. I love Clay. Je pense que c'est quand même. Euh... Il, il s'amuse beaucoup de, de ça. Et je, du coup, je pense qu'il est hyper pire détendu dans ce tournoi et que ça, ça peut-être l'aider parce qu'il arrive sans ambition et en rigolant de son niveau sur terre donc c'est plutôt sympa je trouve.
2: et surtout il faut qu il, déjà qu'il arrête de s'auto-persuader qu'il est nul sur terre ah c'est oui. un joueur qui a fait des demi-finales au moins une en tout cas en Masters 1000 donc c'est pas sa surface préférée clairement mais il, il sait jouer sur terre battue il est, il est capable en tout cas de faire beaucoup beaucoup mieux que ce qu'il a fait ces derniers temps
3: oui, mais là, il s'enlève de la pression quand il dit qu'il est nul sur Terre et qu'il espère gagner au moins une fois un match dans sa carrière à Roland-Garros. Ça, c'est ça. ça peut ah non, mais ça, ça, ça
2: c'était une boutade. Mais ça, il l'avait dit au mois de décembre, l'histoire. Mmh. C'était suite à un, un tweet, je crois, de, de, du compte We Are Tennis qui avait mis une vidéo de conf de presse de Nadal où Nadal était vieilli. Et euh, le tweet, c'était « Voilà, on est en 2050, euh, 34e victoire de Nadal à Roland-Garros. » Et c'est ce tweet-là que Medvedev avait cité en disant « D'ici là, j'aurais peut-être moi gagné un match à Roland-Garros.
1: » C'est tout un débat euh, lorsqu'un joueur n'arrive pas à jouer sur terre battue. Et j'en sais quelque chose, c'est que quand même, à la pas que mental, c'est que son jeu, c'est vrai, n'est pas euh, optimal sur terre battue. Ah ça, je suis d'accord a une balle qui plonge donc en fait qui ne gêne pas qui gêne sur surface rapide parce qu'elle reste basse mais sur terre elle arrive à bonne hauteur. Donc euh, il coupe les trajectoires avec les rebonds c'est compliqué. Donc c'est pas non plus un mythe dans sa tête qu'il s'est créé donc effectivement son jeu est moins efficace. Mais euh, au-delà de ça de faire que des premiers tours, c'est quand même pas normal non plus. Voilà, c'est ça que
2: je voulais dire, c'est-à-dire que je, je dis ouais. pas que Daniel Medvedev doit être en demi tous les ans à Roland euh, en revanche qui ne qui gagne pas un match en 4 ou 5 tournois, il y a un truc qui va pas, il... plus
1: logique si ça avait continué pour le coup.
3: Ouais. Et puis, Puisque tu as pris ton exemple avec beaucoup d'humilité, Camille, il faudrait peut-être faire un débat un jour. Pourquoi les Français ne sont quand même pas très bons sur terre battue alors que c'est la, la, la surface de notre grand chelem Les Anglais, ils ont, ils ont eu longtemps pas, peu de joueurs, mais les seuls qui étaient à peu près corrects, ils arrivaient quand même à jouer à peu près sur le gazon, passer un tour, deux à mmh. Wimbledon, euh, même dans leurs pires années. Euh, c'est dommage qu'en France, on n'ait pas des joueurs qui soient élevés sur terre battue, un peu comme en Espagne, alors que notre grand chelem est sur euh, terre battue. Tu besoin qu'on aura dans... le temps de faire un débat là-dessus. Oui, c'est ce que je dis, il faut, faut faire un débat, débat là-dessus.
1: Bon, je te ouais. répondrai un autre jour, Bertrand. Exactement,
3: le jour du débat.
2: Oui, mais il y a, y, a, y a le fait d'être un joueur de terre battue et d'être un joueur de Roland-Garros. Pour moi, le bon exemple, c'était Joe Wilfried, son gars, qui n'était pas un joueur de terre battue, mais qui a fait une carrière remarquable à Roland. Et je me souviens en 2015, quand il va en demi, qui perd contre Vavrinka. Euh, cette année-là, euh, il ne fait vraiment rien sur terre, Joe, hein, avant d'arriver à Roland. Mais en revanche, il disait que voilà, quand il était à Roland-Garros, il avait. Euh, D'autres sensations que dans d'autres tournois sur terre battue.
1: Surtout ouais. la surface plus rapide à Roland que quand vous jouez à Hambourg ou, euh, ça c euh, ou à Monte-Carlo sous la pluie.
3: On a eu l'impression parfois que si Roland-Garros avait, avait lieu sur gazon, euh, ça serait pas mal. Pour les Français ils étaient quand même souvent meilleurs sur gazon et ils se régalaient dès qu'on arrivait sur gazon alors que sur terre battue c'était dur.
2: Et Wimbledon sur terre battue alors
3: <rire> Là c'est pas gagné. On c'est un peu la terre battue en deuxième semaine.
2: Ouais, surtout au fond du cours
0: maintenant. Ouais. Bon, de la terre battue, il y en a encore demain. On va évoquer désormais l'affiche du jour. L'affiche du jour concerne un duel 100% tricolore entre Hugo Gaston, 141e joueur mondial, et Richard Gasquet, 53e joueur mondial. C'est la première confrontation entre les deux Français. Euh, Hugo Gaston, on se souvient hein, de son parcours en, en 2020, qui avait ébloui, qui avait donné un, un, un éclat à, à ce Roland. Euh, il avait éliminé Wawrinka en 5-7, on, on, on se rappelle, avant de tomber contre Tim euh, au tour suivant également en 5-7. Euh, C'est un peu l'affiche qu'on qu a envie de voir sur le Suzanne Lenglen mardi. Camille
1: on a envie de voir ce duel parce que c'est la jeune génération face à la sortante, sans voilà, offusquer Richard. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Richard a quand même pas mal joué au tournoi de Lyon. J'ai eu l'occasion de le voir jouer. Il a... Il y a encore beaucoup de choses dans la raquette. Est-ce que physiquement, face au tout jeune Gaston qui va le faire travailler à souhait avec ses amortis de rêve dont il a fait merveille l'année dernière, est-ce que le niveau de Richard va pouvoir être tenu dans la durée Mais il y, a, donc il y a ce duel de génération, mais aussi de style de jeu et puis de capacité physique. Donc oui, on a envie de voir ce que ça va donner entre ces deux jeunes joueurs.
0: 35 ans d'un côté pour Gasquet, 20 ans de l'autre pour Gaston. Euh, Laurent, toi, tu vois quelle clé de, dans ce match J'en vois
2: deux. La première, c'est le physique de Richard Gasquet. Je suis d'accord, c'est vraiment une grosse interrogation. Est-ce qu'il va être capable de tenir si le match devait durer, par exemple, trois heures et demie ou plus Et l'autre, c'est quand même la façon dont va se comporter Hugo Gaston, qui revient à Roland-Garros après ce qu'il a fait l'année dernière le... on a souvent connu ça avec des français qui faisaient un très grand Roland un très grand Roland c'est pas forcément aller en demi-finale ça pouvait être battre un top joueur même en allant au troisième tour on a connu ça et le danger après c'est de se retrouver un peu prisonnier de ce type de performance et comment va réagir Hugo Gaston, comment il va se comporter je sais pas, est-ce qu'il va être très tendu parce que c'est très paradoxal, il est 140e mondial, il joue sur le circuit Challenger 90% du temps, Et sauf qu'il y a forcément une forme d'attente, même de façon injuste et déraisonnée, il y en a une. Parce qu'il nous a émerveillés l'année dernière et qu'il n'est pas allé en huitième en jouant des petits joueurs donc, euh, et qu'il n'a pas pris trois petits sets contre Dominique Team, même si ce n'était pas le grand Dominique Team. Donc voilà, c'est deux interrogations de nature différente. Euh, si chacun répond positivement, euh, je pense que j'ai quand même moins envie, on n'est pas encore au prono, mais de mettre une petite pièce sur Hugo Gaston. Attends, je... attends, attends, n'en dis pas trop. Je, je, je pense <rire> qu'il... Voilà, s'il n'est pas inhibé, euh, je pense qu'il a les moyens de, de gagner ce match quand même demain. Mm
0: -hmm. Bertrand, euh, toi, tu seras devant ta télé pour voir ce match-là ah, Malheureusement. Bon, il y a des chances que tu ne puisses on pas aller sur le, sur le stade, on ne va pas on, se mentir. En fonction des heures de livreur, on verra. Voilà, euh, pour tout. Comment pour tu tout, vois ce match-là toi
3: Alors déjà, moi je réponds à ta première question. Pour moi, ce n'est pas le match du jour. J'attends plus. Enfin, ce n'est pas celui que j'attends plus. J'attends plus euh, mon fils euh, Ramos. Merci, Bertrand parce Merci, que... nous, on a choisi celui-ci, voilà. donc tu es gentil. Je ne
0: casse pas notre truc, merci. Mais je <rire> ne casse rien. Je
3: réponds à ta question avec beaucoup d'honnêteté, parce que tu as posé la question. Tu dis que pour moi, ce n'est pas le match que j'attends le plus. Pour répondre sur ce match-là... D'accord avec Camille, Richard joue mieux. Richard, en fait, en ce moment, il, bah, voilà. et le problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup de caisse, de caisse physique. Il a été tout le temps blessé, reprise, blessé, reprise. Il a peut-être joué parfois trop tôt, mais il a envie de jouer. Il aime le tennis, il a envie de continuer, il l'a dit. C'est l'amour de ce sport, l'envie de continuer à jouer. Donc ça, c'est positif. Mais en André Enchlem, c'est au meilleur des cinq. Donc il faut quand même que le physique tienne. Donc si on voit Richard gagner, c'est sur un match où il peut se gagner, je pense en 3-7, où ça ne vient pas très long. Effectivement, il n'y a pas 10 000 amortis à aller chercher tout le temps euh, comme euh, Hugo sait le faire, comme il l'a fait l'an dernier, euh, face à Dominique Tim notamment. Mais euh, j'ai assez confiance dans l'expérience de Richard Gasquet pour, euh, pour se sortir de ce match, d'autant que Hugo Gaston il n'a pas à refaire chaque année ce qu'il a fait l'année dernière. C'est difficile à dire, mais c'est voilà, un, un joueur, comme l'a dit Laurent, hein, qui est quand même sur le circuit de Challenger la plupart du temps, sur le second circuit. Il est très attendu à Roland-Garros cette année, de par ses exploits de l'an dernier, mm -hmm. 8e, donc forcément, c'est très difficile de confirmer quand on n'a pas, entre-temps, franchi un énorme cap au niveau du classement notamment. Donc, moi, je vois Gasquet gagner en 3-7. Pardon, euh, attends, Voilà tout de suite. Euh, je, tout non, je vois Gasquet de... gagner en tout Merci euh... et... vois le gagner.
2: Cela dit quand même, Ga voilà. Gaston, euh, ce n'est pas spectaculaire pour le grand public qui euh, peut-être euh, s'attendait à le voir arriver très facilement dans le top 100 cette année par rapport au niveau de jeu qu'il avait eu euh, à Roland l'année dernière. Mais le niveau de jeu qu'on peut avoir dans l'euphorie oui, oui, sur oui. deux matchs, trois matchs et le niveau moyen plancher qu'il faut pour rentrer dans le top 100 et s'y maintenir c'est pas du tout la même chose mais sur le circuit challenger il a fait des bonnes choses quand même cette année Hugo ouais. Gaston donc il avance il avance doucement par rapport litres, à ce qu'on pourrait attendre mais c'est pas si négatif que ça pour moi ce qu'il a fait depuis, euh, depuis six mois une petite question
3: pour Camille un, un, un duel entre Français, très souvent, ça fait pchit, ça donne des matchs pas terribles, ça a été le cas dans plein de générations, pas toujours, hein. il y a eu des Noah, Noah Lecomte, par exemple de Feu à Roland-Garros ici il y, a, il y a de nombreuses années en huitième de finale, mais c'est souvent le cas, souvent ça ne joue pas très bien. Là, le fait qu'il y en ait un d'une génération et l'autre d'une complion d'une autre d d génération, 15 ans d'écart, est-ce que ça va jouer Camille ou pas du tout, parce que finalement ils ne se côtoient pas tellement, ils ne sont pas de la même génération
1: alors, je vois ce que tu veux dire, qu'il n'y a pas de l'affect que ouais. tu peux avoir avec un joueur avec qui tu as partagé une Coupe Davis, ou tu as partagé euh, des chambres aux États-Unis euh, dans des motels des challengers. Ou, euh, voilà. Donc C'est sûr qu'il n'y a pas ça. En revanche, il y a quand même euh, justement le fait qu'il soit compatriote et qu'il y ait cette différence de génération. Ça doit être un petit peu plus dur quand même pour Richard euh, que pour Hugo Gaston. On dirait que là, c'est plus de l'ego et de la fierté, euh, plus que le fait qu'il soit français. Euh, par rapport à leur complicité éventuelle. Là, je suis assez d'accord avec toi. Euh, après, je pense que Richard, de toute façon, maintenant, il, il est légèrement au-dessus de ça. Il n'est pas euh, sous les projecteurs. Donc, je ne pense pas qu'il va forcément avoir une pression supplémentaire de jouer. Enfin, euh, oh, je
2: crois pas du tout. Ouais. Voilà,
1: je pense que euh, ça ne va pas rentrer en, en compte du tout. Euh, après, par rapport à Hugo. Euh, moi, j'avais envie de dire euh, ou Richard en 3-7 ou Hugo en 5 euh, parce qu'il y a cette dimension physique. Mais parfois, ce qui est étonnant chez des joueurs, c'est que d'un euh, et sur l'autre, il ne se passe rien après un exploit. Et de retour sur les, les, la terre de l'exploit, eh ben, il y a quelque chose qui se repasse. C'est très bizarre, mais un, une odeur, une sensation, le, un plaisir de revenir. Et c'est possible qu'il retrouve son meilleur tennis euh, face à Richard Gasquet. Ça, on ne le saura euh, que demain et euh, comment il va réagir. Mais ça, c'est tout à fait possible, ça arrive. On a vu parfois Kristina Malinovic justement sortir des matchs incroyables alors qu'elle arrivait de X premier premiers tours, mais parce qu'elle revenait sur un lieu qu'elle aimait bien. C'est toujours très euh, voilà, alchimiste ce genre d'analyse, mais mmh. à mon avis, il ouais. y a quelque chose à faire pour Hugo pour retrouver justement une dynamique après le Roland-Garros. Peut-être que c'est ce qui lui a manqué.
2: D'autant que ce sera sur Lenglen, et ce, je crois que c'était sur Lenglen qu'il avait battu Vavrinka, à moins que je me oui. dise une bêtise, mais je crois que c'était ouais, ça. C'est vrai. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut jouer ou pas, mais, mais c'est vrai que tu as raison, Bertrand. Les matchs qualitativement entre pas qu'entre Français, entre compatriotes sont euh, pas toujours des super matchs, mais en revanche, c'est souvent des matchs qui ont leur charme parce qu'ils sont un peu dingues, un peu bizarres, un peu étranges. Moi, mmh. je, je me souviens du, du père Herbert il y a deux ans sur le Langlen, qui était. Euh, C'était parfois un peu. Euh, je vais dire gaguesque, que c'est un peu cétait c'est pas le bon mot mais voilà c'était c'était pas commun comme match et souvent mmh. c'est ça qui donne le, le sel de ces rencontres-là plus que la qualité du, du, du tennis lui-même.
0: Mmh.
3: Comme le Sans match ce prince, matin, -Prince Agassi, terrible, de il peut pas tirer, par de exemple. De euh... hein, le match contre <rire> les <Patriotes>, bon.
0: Euh... <rire> <rire> il y en a <rire> <y en rire> eu des quelques uns <rire> qui étaient plutôt pas mal. On surveillera ça. Que... ça. On ça du coup euh, mardi en troisième rotation sur le Suzanne Langlaine. Euh, vous avez déjà presque tous dit vos pronos sur ce match-là on va quand même les répéter pour être sûr parce qu'avant ça on va répéter quand même hier euh, dimanche euh, Camille et Bertrand vous aviez dit euh, fédérer en 4 et Laurent fédérer en 3 donc sur ce coup-là c'est Laurent Pardon. qui marque 3 points et vous vous marquez un point chacun
3: parce a voulu se démarquer il voulait dire fédérer en 4 ça devrait pas ouais,
0: mais bon. donc on avait dit que c'était Laurent qui le commence aujourd'hui honneur au gagnant de la veille Laurent ton pronostic sur ce duel 100% français Gaston en 5 Camille
1: Gasquet en 4.
0: Et Bertrand 6-4, 7-5,
3: 6-3, Richard.
0: Et ben voilà, comme ça c'est dit, il prend des, il prend des le risques. Score. Si c'est le, bon, si le bon score, tu auras deux points de ah, bonus supplémentaires. Si c'est le bon
3: score, je serais surtout dégoûté de ne pas l'avoir joué parce que je pourrais quitter cette émission en euh, portant <rire> en vacances aux Bahamas. Exactement. Merci à tous. Terre débattue, c'est fini pour
0: aujourd'hui. N'hésitez pas à euh, vous abonner à cette émission, à nous noter également sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcasts. On se retrouve demain pour débriefer une nouvelle journée de tennis. Ce sera Olivier Canton qui sera à ma place et euh, Cyril Morin qui sera également dans l'émission aux côtés de Camille Pain et de Laurent Vergne si je ne me trompe pas d'ici là suivez l'actu sur eurosport.fr et si vous avez le temps n'hésitez pas à aller taper la balle
3: Ciao